0: 我们今天来讲的是孩子的另外一首名作，请同学看《面朝大海，春暖花开》这首
1: 。从明天起，做一个幸福的人，喂马，劈柴，周游世界。从明天起，关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面朝大海，春暖花开。从明天起，和每一个亲人通信。面朝大海，春暖花开
0: 。好，同学，刚刚至少已经跟着这个朗读啊，从头到尾读了这一首诗。那我先问同学一些问题啊：这首诗是一首乐观的诗，还是悲观的诗？这首诗是充满希望的，还是绝望的？你们的感觉是怎么样你觉得它是一首乐观的诗吗？或者是它是一首悲观的诗？你觉得它是充满希望的吗？或者它其实很绝望的？这一首诗就没有像那个顾城那首那么容易看出来。顾城那一个很明显嘛，他最后就是一个蛮绝望的、蛮失望的一个结束了。那么这一首，如果没有同学想要尝试回答看看，我就直接来讲一下这一首诗的读法。就是如果是我，该怎么读这首诗哦？如果去查资料、哦，王少顺是孩子过鬼前两个月所做。那么所以这首诗是一个绝望诗。好，我们就来看诗句哦。其实这首诗啊，我觉得啊，大部分的读者，如果你这样看过去，你可能会以为它是一个充满希望的、很光明的诗。那么，为什么要讲说它是卧轨前两个月所做，那是因为我们从诗里面读到了更深的东西，也就是说，它没有表面上看起来那么的乐观、充满希望，没有表面上看起来那么的简单啊。从明天起，做一个幸福的人，为马。周游世界，从明天起关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面朝大海，春暖花开。那么我们在读诗的时候啊，从前面很多首诗，同学应该知道，也就是说我们要注意到诗中潜藏的一个含义。那这个潜藏含义怎么看出来的？从诗人写到的来推测。比方说，诗人写说：“从明天起，我们就知道那一定有一个相应的今天嘛，过去到今天，从明天起做一个幸福的人，那表示今天以前我不是一个幸福的人嘛，对不对？所以，光从这个句子啊，你仔细推敲就知道说，他不是表面上看起来的那么乐观希望哦。那么，明天起我们要做一个幸福的人，那幸福的事是什么呢？”喂马劈柴周游世界，好，喂马劈柴周游世界，它有什么共同的特质？如果我同学去查网络上有解释啊，每天为你读一首诗，有分享过这一首诗啊。那么小编的解释是，离群所居，喂马劈柴周游世界是离群所居哦、啊，没有错了、啊，这些事情都是离群所居的、啊。哦，不过这个小编的解释啊。或者他讲说喂马劈柴是一回事，然后周游世界是另外一回事，他是这样解释的、啊。因为周游世界就是他的解释，就是相遇环游世界这样子嘛。我觉得这个是有问题的，为什么？因为他是喂马劈柴周游世界这三件事放在同句里面，表示在诗人就是在这文本的一个意图里面，这三件事是连贯的。如果喂马劈柴跟周游世界不是连贯，那不能连在同一句。周游世界可能要放到下一句，或者是用什么方式来表示？表示比方说，喂马劈柴中间用用顿号，然后句号，周游世界。那我们就知道说这是两件事情。但因为他喂马劈柴、周游世界是连在一起，所以可见对作者来讲，他是连贯的。喂马就是养马，然后劈柴就是准备生活的柴薪。这些都是生活的一种基本需求，然后这个基本需求是建立在什么？我可以自己自主的一种状态。那这个周游世界啊，不一定就是我们认为的那个环游世界的意思，因为“世界”这个词啊，除了当地球那个世界来解释啊，世界也可以是你生存环境的一个一个放大。去我的生存环境的，比方说草原奔驰。其实也可以叫周游世界嘛，就是我就是在这个世界里面生存这样子嘛，所以我可以骑着马去周游世界，去奔驰啊，去过我想要的生活这样子、哦，那这样的生活就是衣食所需的。从明天起关心粮食和蔬菜，那么为什么要关心粮食和蔬菜？我们就要想一下，比方说同学啊。同学现在在正大这边生活嘛？那么你一般来讲应该不会特别关心粮食跟蔬菜嘛？在外面点餐就就有粮食有蔬菜了，除非是那个粮食跟蔬菜的那个涨幅或跌幅很大，然后你就会特别关心的。但你平常是不太会注意的。那总而言之，就是我可以消费就泛白的，我不用太太在意嘛。那为什么他要关心粮食跟蔬菜？就跟我刚才讲的，因为他是回到自我的存在，也就是说，我一切大概就是手做了，尽量，比方说我可以自己种菜，然后我可以自己存掉，或者然后我自己有的去跟别人交换这样子，就是说我脱离了那个人类社会的一个一个生活方式，然后我回到自己，然后呢，我有一所房子。我有自己的房子哦，有自己的房子当然是蛮重要的嘛，就是说你就有一个安身立命的地方嘛，面朝大海，然后我我朝向的是广阔的大海。从明天起，正是春暖花开的时候，就是最美的时候，然后温度适宜，那花开的漂亮等等的、哦、也就是说，我回到关心最切实的。跟我自己的存活息息相关的这些事情，我就不去划手机了，我不去上 Facebook， 了所以就像大概现在选读的老师还在上 Facebook 吗？那我感觉啊，我就离群索居了，然后手机也不用了，不跟人家联络了，这样子，我就回到我自己一个人的的的世界，这样。从明天起，和每位亲人通信，告诉他们我的幸福。那幸福的闪电告诉我的，我将告诉每一个人。第二段啊，这个跟每一个新人通信啊，为什么要通信？我们在讲那个下雨的简单未来式的时候讲到了、啊，既然要通信，就表示这些人不在你的身边嘛，就是亲人们都不在身边啊。这一首的状态是，其实是我要去远离人群的，跟下雨那一首的简单未来式不一样的是。那个简单微笑里面的我，比较像是被大家抛弃的那种感觉。然后这一首的我呢，是主动的离开我熟悉的。如果按照我们后来流行的说法，就叫舒适圈那种感觉嘛。我离开舒适圈，然后我自己一个人过生活。所以我要告诉我的亲人啊，我的幸福。那么我的幸福，就是可能就第一段写的那一些嘛。然后那幸福的闪电告诉我的，我将告诉每一个人。其实这边写的蛮简单的，可是我觉得他们“闪电”这个词用蛮好的，“幸福的闪电”。当然这样子的句子啊，我们不会那个“幸福”的是在修饰“闪电”嘛，我们一般都是写“闪电”在修饰“幸福”嘛，就是“闪电是”是形容词在修饰这个“幸福”。那“幸福的闪电”告诉我的什么？他没有讲出来，就是可能大家就是前面、后面的那些内容。那为什么要“闪电”？我觉得“闪电”用得很好。闪电有什么特质？很快，对，一闪即逝的，难以把握的。然后它是亮眼的，它是炫目的。炫目这个词其实蛮好的，跟同学可以把它写下来哦。就是那个幸福是如此的炫目，但是又一闪即逝的这样子。但我还是要把它存留下来，去告诉每一个人哦、啊。这是我对生活的体验。原来幸福就是这样子了、啊。给每一条河、每一座山取一座、取一个温暖的名字。陌生人，我也为你祝福。愿你有一个灿烂的前程。愿你有情人终成眷属。愿你在城市里获得幸福。而我只愿面朝大海，春暖花开。好，同学，你们看这个手先者，他最后写的是“我也愿面朝大海”，其实他已经改变了这个诗最后的意思了。等于是他可能没有注意到，或者是他没有读懂这首诗最后的意思。虽然他只改了那个也，然后少了鹅嘛，而我只愿跟我也愿完全不一样，等于就是加反的意思了。那我们来回来原来这个诗的脉络来讲，给每一条河、每一座山取名字哦，取名是一个什么样的意义啊？取名表示你认识的这个对象嘛、啊，然后有时候是宣示所有权。比方说，我帮我的宠物取名字，帮我的猫咪取名字，宣示所有权，或者是猫咪跟你宣示的所有权吧，就是你帮它取名，就等于它它宣示了你是它的母女的意思。那总而言之，就是取名就是亲近嘛，就是、认识对方的意思嘛，就是以心理学来讲，所以他要给每一条河、每一座山去取一根温暖的名字哦，就是这是我亲近的河流山脉，然后陌生人我也愿你祝福。同学注意到，这里面提到的人是怎么样？跟每一个新人通信，陌生人，我也为你祝福哦。也就是说，我跟人是疏离的，连亲人都是不往来的，就是我是用通信方式跟大家讲。然后亲人以外的其他人就是陌生人。对自然是亲近的，但对人类是疏远的。陌生人，我也为你祝福。可是他说为你祝福哦，好像。又不是完全的排拒了、啊，应该是说我不亲近人类了，但是我愿意给你们美好的祝福，就是我跟你们各过各的，但我愿意祝福你们这样子哦，愿你有一个灿烂的前程，愿你有情人终成眷属，愿你在城市里获得幸福。那么他给人类给这些陌生人祝福是什么样的祝福？就是城市里面。最好的祝福了吗？事业、爱情都有很好的成就，愿你在城市里获得幸福。我给你们的祝福啊，比方说，各位同学，我也为你们祝福，愿你有一个灿烂的前程，愿你有情人终成眷属，愿你在城市里获得幸福。大部分同学应该都蛮开心的嘛，应该是说至少你们觉得这是个正面的祝福嘛，对不对？我他最后一句想说，而我只愿，而我只愿那个而我只愿是蛮重要的。面朝大海，春暖花开嘛、啊。我给你们这些祝福啊，其实不是我要的，都送给你们就好了。有情人终成眷属啊，灿烂情人，这些都很好，但它不是我要的。我不需要这些的，我只愿面朝大海，我只要我的住家可以朝着大海。然后在一个春暖花开正好的时节，我在这里活过就好了。这些美好的祝福都送给你们，我不我已经不需要他们了。我不不需要那些城市里面的美好了，我只愿衣群所居，过我自己一个人自由自在，我自己一个人独处的生活这样子哦。然后有一个美好的时光，美美好的环境。去享受它，但不是去占有它。所以它那个前面的给每一条和每一座山取一个温暖的名字，大家就不是宣示所有权的意思，等于这些河啊、这些山变成我的朋友。然后我反而不跟人类往来的，不跟其他人往来的这样子这是这一首诗里面、呃、所透露出来的一些讯息哦。回到我一开始问同学的问题。这一首诗是一首乐观还是悲观的诗？按照城市里面的定义啊，按照城市里面定义，它大概不会是一首很乐观的诗吗？然后它是悲观的诗吗？按照城市里面定义，它是一首悲观的诗。我说，按照我一般人的定义的话，它就是一首悲观的诗。但是如果你按照作者的逻辑，你又不能说他是一个悲观的诗了。我们先想一下哦，因为网络上有人说他是孩子过轨前两个月所做，所以那样的解释者啊，他们就会把《贼首诗》往极度的灰暗、悲观解读但是我有一所房子面朝大海，春暖花开，这沙他第一段所写的。那是一个悲观的环境吗？那是一个悲观的场景吗？好像也不是嘛，只不过他的他所愿的那一些美好，他所愿的那一些生活方式，跟城市里面的我们一般人大众所承认的俗世价值是不一样的。如果啊，我们不知道他是卧轨前两个月所做啊，我想很多人会读不出来他里面的悲观的含义。就是粗心的读者，你可能会。忽略到，比方说从明天起，比方说而我只愿这一些细节。但是如果你又被网络上的解释带着走，那么你又会忽略其他文本所透露出来的讯息，不完全是悲观的。也就是说，他有他自己的一种想法，这种想法其实也不是什么罕见想法嘛，对不对？就是离群所居，然后过独自的生活这样的想法嘛。那我们再回到自杀这件事情来讲，按一般人的想法，自杀就是不好的。但是你按一个自杀者的想法的话，如果我们从这首诗里接到一个自杀者的想法的话，自杀这件事情对他来讲未必是不好的嘛。我不是说一般的我们的一般的价值判断，我是说回到那个作者，回到一个人之所以自杀这件事情的话，那么所以这首诗啊。他就又又不能用简单的乐观跟悲观，或者是希望还是绝望来判断。但是我们去想这一些问题的时候，它会有助于你理解这一首诗，就是读得更深啊。你会比一般人读过去的一般人啊，就是最最粗浅的读法，你就完全忽略到它里面的那个细微的讯息，以以为它是一首很开朗乐观的诗，那你就没有注意到这一些。细微之处的，那么再进一步的，就是我讲的网络上那种解读方式，但是呢，它又完全不往另外一个极端去发展。所以，如果我们如果更细一点，我们又可以再修正回来，就是我最后讲的这个了。你看这样的一首诗啊，其实看起来好像很简单，但是如果你愿意的话，你可以从里面读到很多别人读不出来的，而且呢，别人读不出来也不是说自由发挥。而是文本已经提示我们的，文本已经提示我们可以去想象、可以去理解的。那你愿意的话，你就会注意到文本所告诉你的一个讯息了、哦。那么我顺带讲一下哈，因为我们在课堂上讲课的时候啊，有时候常,常会讲说作者这一句话是什么意思，作者是怎么想的。其实这样讲是有一点点不够正确的，只是我们很习惯的说法。应该是说，我们所有的解读了、啊，我们一般所有的解读都是探讨
1: 文本意图。